0: Ho, ho, ho! Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady, středeční Honza Kavalír podcasty vychutnej. Ježíšek Guru Honza je tu a spolu se mnou tu je sváteční epizoda otázek a odpovědí, tentokrát s pořadovým číslem 3. To znamená, že vás čeká kratší epizoda, ale to vůbec nevadí. Když může mít kryžo malý kokot, tak proč by Kavalír jednou nemohl mít kratší podcast? Dneska vás zabavím na 45 minut a vy tak máte čas navíc a jedinečnou příležitost poslechnout si předchozí podcasty, jako byl ten se Šátkem, Obořilem, Radofilipem, Mario Cerkoně nebo Topičem Topinkou, nebo starší Q&A. Za týden jsem totiž zpátky a čeká nás delší série podcastů s hosty, hodně zajímavými hosty. Formát Honza Cavalier Podcast se sice nemění, ale já zde přivítám osobnosti, které jsem rozhodně neplánoval a vy byste je určitě nečekali. To povídání s nimi si všichni sakra užijeme. Ale to až příště. Dnešní epizoda začíná a já se vás ptám. Are you ready? No, I said... otázka. Zajímalo by mě nějaké povídání o Kájovi Greenovi a tvém pohledu na něj? Fu, zajímalo by mě povídání. Kai je myslím, prvním kulturistou, kterýho já jsem takhle zaregistroval, z takových těch opravdu známých, nejlepších, nejkvalitnějších. A to bylo, když jsem sledoval Arnold Classic 2009 a zaujal mě tam, protože, protože vyhrál, byl nejlepší, byl úžasný, byl fantastický. Možná to byla i ta jeho nejlepší forma, životní forma. Tehdy spolupracoval s Oskarem Ardonem a ještě to bylo předtím, než se stal opravdu obrovským. Měl nejlepší detaily v profikulturistice. Bylo opravdu super sledovat ho, protože měl jedinečné rutiny, které si zachoval i do té pozdější doby a na těch prknech se odlišoval od všech svých soupeřů, protože prostě Kai Green ten se vždycky musí odlišovat, vždycky musí být něčím speciální. My samozřejmě o Kajovi víme plno věcí, ale zároveň málo kdo Kaja zná nějak do hloubky. Já nebudu předstírat, že Kaja znám nějak do hloubky, protože s Kajem jsem si povídal vlastně jenom dvakrát. Jednou, když jsem ho potkal na FIBu a vyfotil nás společně Igor Kopček, a po druhý, když jsem s ním pracoval na Paveru na druhý, když jsem s ním pracoval na Body Power Expo v Anglii, kde jsem s ním vlastně byl tři dny na stánku, ale nebylo to tak, že tři celé dny, ale třikrát, asi hodinu a půl. A během toho jsem měl možnost ho poznat a zjistil jsem, že je vlastně úplně takový, jaký je na videích. Jenom ještě mnohem víc cool a Opravdu, pokud se o člověk na něco zeptá takhle v soukromí, tak ji odpoví, nevymýšlí žádný takový ty motivační hlouposti, kdy vlastně toho říká strašně moc, ale zároveň neřekne vůbec nic. Když se o takhle člověk zeptá, a když se takhle člověk zeptá, tak on prostě odpoví. Takže já jsem toho využil a zeptal jsem se na nějaké věci a o těch věcech třeba už jsem mluvil, nebo budu mluvit do budoucna, ale to je jedno. Jde o ten můj pohled na kaje a já si okově myslím, že. Kai je tím nejlepším kulturistou v historii kulturistiky, kromě Flexa Wielera, který měl vyhrát Olympii, ale nikdy nevyhrál, takže on je spolu s Flexem Wielerem ten můj nekorunovaný mistr Olympia. Podle mě je to fantastický kulturista, který uh, je typický pro tu dnešní dobu, je obrovský, je to mass monstrum, ale zároveň Kai Greene si zachoval to, s čím on vstupoval do kulturistiky, to znamená ty krásný, brutální Tvary, detaily, které jsou jako z jiného světa, jako z 90. z 80. let a taky posing, který on miluje, cvičí ho, trénuje ho, užívá si ho a ukázal to několikrát na tom stage a jeho uh, Dirty Diana routine to je, bože, to je pro mnoho kulturistů ta nejlepší rutina, jakou kdy viděli a kdybych já byl mezi fanouškama, mezi divákama v tom sále, když Kai tady to ukazoval na Stage, tak fu, na no to bych určitě nikdy nezapomněl. Nebyl jsem tam, takže koukám na videa z té rutiny celkem pravidelně, určitě několikrát do roka. Koukal jsem na to dokonce buď začátkem minulého týdne nebo koncem toho předchozího. Myslím, že i s Milanem Šátkem jsem si o tom psal. Možná to byl on, kdo mi říkal, že to je podle něj ta nejlepší rutina, ale možná to byl někdo jiný. Každopádně Kai si vážně užívám a, a vůbec mi nevadí to, co vadí plno lidem teďka, že Kai už nezávodí, protože já vnímám, proč to je. Kai Green sice nezávodí, ale on je tou největší hvězdou kulturistiky. On nemusí být na stagy, Nemusí tam ukázat ani biceps, jak řekl Dave Palumbo v jeho nejnovějším rozhovoru s Kevin Greenem z Dubai Expa A stejně zajímá nejvíc lidí na světě. A to je krásný, to je vypovídající, protože Kai Green se opravdu odlišuje od těch svých soupeřů z té dnešní doby, od všech kulturistů, které my můžeme sledovat dneska. Kai je jiný, Kai je lepší, Kai je zajímavější a díky tomu má miliony fanoušků po celém světě. V Indii ho strašně žerou, v Japonsku, v Číně, v Koreji. Americe samozřejmě, ale, ale po celém světě, v Evropě, v Anglii, v Jižní Americe, všude je největší celebritou, jakou může kulturista být a já mu to strašně moc přeju, protože Kai posouvá hranice, nejenom ty svoje, ale i toho, kam můžou kulturisti jít. Něco takového, co předvádí Kai Green tady, kromě Lou Ferrigno a Arnolda, nikdo nepředváděl, nikdo nepředvádí a zase z tohohle důvodu já mám Kai hrozně moc ráta. A přeju mu to, protože Kai Green to měl ve svém životě strašně moc těžký a to, kde je teďka, tak tam se dostal jenom kvůli tomu, že prostě věřil a dělal to, co miluje a dostal se na úplný vrchol. To, že mu nedali Olympii, vlastně vůbec neubírá ty jeho hvězdě. Jediný, pro co to vadí, je to, že Kai má cíl, který se nesplnil, ale já doufám, že se ho splní letos, respektive v roce 2019 a zúčastní se Olympie a já vůbec nepochybuju o tom, že by vyhrál, ale o tom teďka je irrelevantní mluvit, protože řeší se to, ale to rozhodnutí je stejně jenom na Kai'ovi, rozhodnutí je na promotérech Olympie a my se to dozvíme, my se to dozvíme celkem brzo, protože Kai Green se bude muset rozhodnout, jestli na tu Olympii půjde nebo ne. Oni budou muset mít jasno, protože pokud chtějí něco promovat, tak musí promovat návrat KGR, a tam větší možnost nějaký promotion prostě není. Takže já doufám, že se to dozvíme hodně brzo. To byla dlouhá odpověď, takže si teďka trošku odpočineme. Mám tady otázku od Radofilipa, asi můžu zmínit. Reps versus Times, Timed Reps versus Timed Sets. To znamená, jak se dívám na asi tréninky, kde jsou dané nějaký opakování, anebo pokud v tom tréninku, v tom rozpisu je předepsáno, jak i dlouho má ten set trvat. To znamená třeba délka série, to znamená 40-50 vteřin většinou, nebo třeba důraz na pomalou negativní fázi, nebo důraz na protažení, nebo důraz na výdrž v kontrakci. Já osobně uznávám oboje, píšu ledem do tréninku oboje a kladu důraz na oboje, to znamená tady třeba poslední, co jsem psal Matě Trénink, tak měla v tréninku 100 upažování nakonec tréninku. Já asi nebudu vysvětlovat, proč měla 100 upažování v tréninku, protože to je na strašně dlouho těch důvodů, je tam hodně, ty důvody jsou úplně jednoduchý, ale prostě viděl jsem smysl v tom, aby ona v co nejkratším čase Odjela z toho opakování, protože ona celý život cvičila 10-15 opakování a všechno, co je pod, všechno, co je nad, tak na to není zvyklá. A já potřebuji, aby nebylo, nebyl žádný rozsah pohybu, v, která, v kterém ona se nebude cítit pohodlně, takže na tom pracujeme. Takže dostala z toho opakování upažování a taky z toho brutálně bolala ramena, brutálně napumpovala jako nikdy a hej, takže i takový tréninky píšu. Samozřejmě uznávám série jako 5x sérií po pět 5, 5 pracovních sérií se stejnou váhou v pěti sériích. Prostě o tom, o tom není co říkat. 5x5, silovka zároveň parádní objem 25. Opakování s pořádně těžkou váhou. Většinou někde 80 až 85% maximálky. To je, to je brutální stimul pro ty svaly, ale zároveň Time set Tady to mám vlastně rád, dá se říct, u všech partí Teď s jednou klientkou tam máme například goblet dřepy, kde má, myslím, že 4 až 5 vteřinovou negativku, dole je stopka, jenom stopka, aby se zastavila, takže ani ne vteřinová stopka, ale je tam. Pak nahoru co nejrychleji, a nahoře nejsem jistý, jestli má vteřinu výdrž v kontrakci, to znamená zatnout maximálně zadek nebo ne, ale je to jedno. V těch opakování je tam, myslím, 8 až 11, takže ta série trvá někde okolo minuty. Prostě time-sets využívám. Nejradši mám tady ty time u. Například stahování kladky, co což je podle mě takový hodně přeceňovaný cvik, tím spíš, když tady ten cvik lidi cvičí klasikou, že prostě co nejrychleji z dolů, co nejrychleji z nahoru a ta série pak trvá 15-20 vteřin. V tom já úzad vůbec nevidím smysl a místo toho se lidi snažím naučit cvičit ty zára tak, že většinou mají výdrž vteřinu v maximálním protažení, aby pak začínali opravdu zmrtva, aby tam nebyl ten strečový reflex, ale opravdu Začínali s tím stáhnutím lopatek dolů, aby to rozjeli pak křídla dolů a takhle vlastně docílím toho, že správně pracuju od začátku pohybu ty křídla, které já chci, aby cvičili nejvíc, ne aby tam pracovaly trapézy, ne aby tam pracoval spodek zad. Co nejrychlejší koncentrická fáze a výdrž v a tam může být vteřinu. 3 vteřiny, 5 vteřin, ale klidně i 10 vteřin. To, že dáte 5 opakování v jedné sérii a máte tam navíc tu 10 vteřinou kontrakci v každém opakování, tak už máte sérii, která trvá, trvá přes 60 vteřin a tady ta série je mnohem produktivnější, než kdybyste dali 10 opakování bez nějakého důrazu na tu kontrakci. Takže zkoušejte i tady ty věci v tréninku, je to super, je to důležitý, protože tím úplně jinak procvičíte sval, naučíte se ten sval cvičit jinak líp a to je důležité hlavně u těch svalů, jako jsou třeba ramena nebo záda, který drtivá většina lidí cvičí špatně. Klasicky, otázky na ty hosty, který tady budu mít nebo nebudu mít. Já zkusím být stručný, ale zároveň odpovědět jasně. Takže první otázka, zkusíš odchytit Tomáše klíče, udělat s ním podcast. Já si nejsem jistý, jestli teďka Tomáš pořád žije v Americe nebo ne. Pokud by v Americe nebyl, tak to bude lepší, protože já ten podcast teďka zkouším dělat hlavně osobně, takže z tohohle z toho pohledu nevím, ale do budoucna plánuji rozhovory i přes Skype, takže i tady je taková možnost. A jak víte, tak Tomáš je bývalý fyzik a to mě moc nezajímá. Ale zároveň a To máše neberu jako fyzik, ale jako kulturistu, který prostě měl úžasnou genetiku pro fyzik, takže se rozhodl, že bude dělat to fyzik a dostal se tam na vrchol v té době. Z tohle pohledu je pro mě zajímavý a, a určitě bych s ním podcast rád udělal, když by byla ta možnost. Druhé jméno. Bude podcast se Slavojem Bednářem, jinak podcasty jsou super. Díky. Já děkuju, jsem rád, že posloucháš a odpověď na tu otázku. S určitostí můžu říct, že se Slavojem Bednářem podcast nikdy nebude. Další otázka, pozvej si někdy Aleše Burzu jako hosta, málo který vrcholový kulturista cvičil do 30 let na čisto. Já si myslím, že je super, že Aleš cvičil takhle dlouho na čisto a teďka z toho může těžit a taky z toho těží. Zároveň o Alešovi vím, že on netlačí ty steroidy každému svýmu svěřencovi, což taky ocenil, protože takových trenérů moc není. Hodně trenérů se snaží ty strojdy narvat každému, aby... Z nich měli ještě víc peněz, tím spíš, když jim ty steroidy prodávají. Takže Aleš mezi tady ty lidi nepatří, ale zároveň já Aleše Burzu nesleduju, nesatožňuju se s tím, jak on propaguje tu kulturistiku, což je moje věc. Já mu to neberu, ať on to dělá, jak chce, ale pro mě je on jako člověk a jako kulturista zatím nezajímavý. Jako člověk je pro mě určitě nezajímavý jako kulturista zatím taky, ale v budoucnu... Asi nemůžu říct, určitě jako u toho slavuje, že v podcastu nebude, ale zatím si myslím, že ne. Zase alež mě nezná, takže určitě mu to bude jedno. Aktuální otázka. Kdo je podle tebe favorit na Arnold Classic? Já jsem byl trošku zklamaný z toho, kdo se představí na tom Arnold Classic, protože ti lidé, kteří vybírali kulturistiku, tak to je zase, prostě je to banda starých lidí, teraz zná jenom američany a nevyzná se v tom, jak vypadá kulturistika, aktuálně nesledují ty soutěže, což pokud někdo má mít takovou pravomoc, že rozhoduje o tom, jak jací závodníci budou na Arnold Classic, tak se prostě stát nesmí. Ale to se stalo to, že ti lidi, kteří o tom rozhodovali, tak se vyjádřili tak, že neví, kdo je sa zhajraty, což je kulturista z Anglie, z Velké Británie a je nesmírně kvalitní, má, má super objemy, ne nějak šílené, ale každý rok je zlepšuje, ale hlavně. Má tu nejlepší připravenost na Stage, má vynikající detaily, krásně pouzuje, vypadá jinak než jeho soupeři a je opravdu příkladem toho, jak má kulturista vypadat, jak se má zlepšovat, jak se má chovat mimo ty prkná. To si mi na něm strašně líbí a tady ti lidé, kteří vybírali ty závodníky, tak ho prostě neznali. Takže na Arnold Classic nebude, i když se hlásil. A v důsledku toho je tam, myslím, pět lidí, které on porazil v loňském roce na New York Pro, což je obrovský fail od těch lidí a nemělo by se to stávat. A díky tomu ten Arnold Classic v roce 2019 není moc kvalitní. Je tam 6 až 7 opravdu dobrých závodníků a ten zbytek tam podle mě nemá co dělat. Ale otázka je, kdo je podle tebe favorit. Podle mě tu máme tři jména. Která mohou bojovat reálně o vítězství. První jméno, logicky, William Bonak. To je borec, který vyhrál loni, vyhrál loni zaslouženě, je nejvíc konzistentním kulturistou za posledních 4-5 let. Spolu s Nýlem Hlem vždycky, až na loňskou olympii, vymýšlí ten nejlepší plán. a Nevidím důvod v tom, aby William Bonak nevypadal fantasticky i na Arnold Classic za tři měsíce, za jedenáct týdnů, respektive už za a půl, až vy budete poslouchat tady tu epizodu a William určitě bude vypadat fantasticky a řekne si o to, aby obhájil. Jeho velkým soupeřem ale bude Rolly Winkler, který v minulosti vlastně třikrát za sebou už ukázal jednu věc. On se dokáže fantasticky připravit, ale ne na tu první soutěž. Tady to platilo loni na tom Arnold Classic, kdy on nebyl stoprocentní, ale o 14 dní v Austrálii byl vlastně nejlepší roli, jakého my jsme měli kdy šanci vidět. Tam byl brutální, tam, tam byl takový, že kdyby tak vypadal na Olympii, tak podle mě tu Olympii vyhraje. Roli, pokud bude stoprocentní a on na to má, ti lidé, co ho připravují, ví jak na to, jenom to ještě neuděhali na 100%. By asi měl vyhrát Arnold Klasik a pro mě osobně je on tím hlavním favoritem, ale v tady tu chvíli si ještě netroufám typovat, jak to skončí, protože zase tam jde o tu věc, jestli on se dokáže připravit na tu první soutěž 100%, my jsme to zatím ještě neviděli, ale já mu moc budu fanit, aby se mu to povedlo, zároveň budu fanit Bonakovi, aby se mu to povedlo a, a bude to fantastický souboj. Ale na koho nesmíme zapomínat je Brandon Carry. Brandon se... V Kuwaitu zlepšuje snad ještě víc než roli. Loni na Olympii mohl být výš, než byl, ale zároveň byl myslím v top 5, což je fantastický úspěch pro kulturistu, který končil 16. na Olympii tři roky zpátky. Takže já se těším z toho, kam to může za ten další půl rok Brandon Curry dotáhnout a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby byl rovnoceným soupeřem pro Bonaka Roliho a doufám, že to tak bude, protože pokud bychom měli tři vyrovnané závodníky, tak to bude fantastická show za tady tou trojkou už jsou pak taková jména jako Cedric Macmillan který v minulosti Arnold vyhrál dokonce ten jeden rok, kdy se Kaj vracel tak ho trošku pušoval ale Cedric nemá objemy nemá připravenost na to, aby se mohl stát soupeřem pro tady ty tři borce pokud on ukáže to, na co jsme od něj zvyklí pokud by přišel Cedric v životní formě, tak se všechno mění a máme tu čtyři úžasné závodníky a zase to by byla paráda Bohužel ti další závodníci podle mě nemají šanci bojovat tady těmi čtyřmi, pokud tady ti čtyři budou ve 100% formě nebo aspoň v 95% formě. Na tady to navazuje otázka. Ahoj, zajímalo by mě o anglickém kulturistovi Lukeovi Sandalovi, ako ho vidíš na Arnold Classic. Luke je estetický kulturista, má fantastický objemy a v minulosti měl Problém, že nedokáže dotáhnout tu formu na 100%. To neznamená jenom to, že nedokáže redukovat tuk, ale taky, že prostě pokazí ten závěr přípravy, že je strašně plochý, nebo naopak začne držet vodu, protože je strašně ve stresu, jeho tělo je ve stresu a, a tělo prostě špatně reaguje na to, co vymyslí těsně před soutěží. To byl ten případ na Indy Pro loni, protože tam, tam to strašně moc pokazila dokonce skončil v nemocnici a vlastně sám říkal, že skoro umřel, takže fu, Luke bude mít těžký návrat na ty soutěžní pódia. Já ho obdivuju, že se vybral Arnold Klasik, ale chápu to, to je prostě obrovská motivace, obrovská příležitost a pokud by se mu tady zadařilo, tak se může úplně změnit jeho kariéra. Teď má za sebou Luke navíc i silného sponzora, což je Redcon One, americká společnost Arona Singermana, která miluje kulturistiku a podporuje jí stoprocentně. Takže Luke prostě bude mít sebevědomí, bude zase umít silného sponzora a je to jenom o tom, aby udělal formu. A pokud tu formu udělá, tak si myslím, že má na top 5. Dokonce může skončit čtvrtý, pokud Cedric neukáže to, co Cedric ukázat může. Takže bude to zajímavé. Já doufám, že Luke konečně udělá tu formu a že ho za to rozhodčí náležitě ocení. Aktuální otázka taky. Roman Vavrečan má v plánu další soutěže příští rok. Dobře, Roman určitě v plánu soutěže má do budoucna. Plánoval soutěžit letos, ale víc k tomu asi říkat nebudu. Můžu vám ale prozradit to, že jsem s Romanem domluvený, že by asi v průběhu januára, ledna, přijel za mnou do Bratislavy a nahráli jsme podcast. Dokonce bychom ten podcast měli nahrávat i s jeho přítelkyní Beatou. Takže to bude zase trošku něco jiného, zajímavějšího. Já se na to moc těším. Doufám, že to vyjde, protože Romana bych se zeptal opravdu na všechno. A on je připravený o všem mluvit, takže se máte na co těšit. Určitě budeme i mluvit o tom, jaké soutěže plánuje, protože Roman je jako stavěný pro to, aby byl úspěšný v Elite Pro. A já se moc těším, protože Roman je pro mě jeden z největších talentů slovenské kulturistiky za poslední roky. To, jak on vypadá, to je ten příklad toho, jak má vypadat kulturista. Já jsem letos plánoval, že pojedu do Rakouska na jeho plánovaný soutěžní debit tam mrzí mě, že to nevyšlo, ale těším se, že si o tom popovídáme. Další otázka, Markus Ruhl, Markus Ruhl a jeho ramena syntol nebo ne. Nemůžu stoprocentně říct, jestli to byl syntol nebo ne, protože je několik látek, kteří kulturisté používají, anebo v minulosti používali pro tady ten kosmetický efekt, který je podle mě další z příkladů toho, co nedělat, protože kulturistika se takhle kazí, ničí a kulturista si může říct o trvalé zdravotní následky. Každopádně z toho, co vím, díky tomu, že jsem se o tom bavil s určitými lidmi, tak ano, Markus Riehl měl v rukách, v prsou, v ramenou, v latisimech, na zádech celkově, možná myslím, že i v kvadricepsech, věci, co se chovají jako syntol a tady ty side enhancement oily. Takže, hej, bohužel, Markus je jeden z kulturistů, kteří tady to praktikovali a bylo to hodně dobře vidět na té jeho postavě. Bohužel. Proč už nezávodí Justin Compton? David Oravec. Zdravotní komplikace. Uh, proč už nezávodí Justin Compton? Justin Compton měl problém, že nabral strašně moc, strašně rychle a projevilo se to na zdraví jeho orgánů. Nebylo to jenom o ledvinách, ale taky o játrech, to znamená obličky a pečeň po, sloven, po slovensky, myslím. Taky mu strašně stoupil krevní tlak, který se mu nedařilo dostat dolů a on prostě musel musel vysadit, musel přestat cvičit, musel odpočívat asi půl roku, do toho se připojili nějaké zranění ramen a myslím, že i spodku zad, ale tím si nejsem jistý, určitě tam bylo něco s ramenama a Justin zase musel prodloužit tu svoji pauzu a myslím, že se z toho zdravotně na natolik, aby mohl znova dělat to vrcholovou kulturistiku. On může být velký, může lehce sypat, ale podle mě už nepůjde do toho, že zkusí ty extrémy, protože by to s ním mohlo skončit hodně zle troška ho o od toho, aby musel na dialýzu, takže to je něco čeho by se kultury měli bát a, a Justin se toho bojí a kvůli tomu má pauzu a já si myslím, že už se nevrátí David Oravec já vám tady nebudu říkat, co jsem slyšel protože jsem to neslyšel od něj, neslyšel jsem to od jeho trenérů, ale rád bych se ho na to zeptal v Budoucnu ho určitě oslovím oslaví, s nabídkou, jestli by udělal podcast se mnou a mluvil o všem Nemyslím si, že na to přistoupí, ale, ale já se ho zeptám. Nejlepší knihy o kulturistice a máte super podcasty. Děkuju. Uh, nejlepší knihy o kulturistice. Já vám určitě můžu doporučit knížku, respektive e-book uh, Fortitude Training od Scotta Stevensona. Scott Stevenson, PhD. Stránka drscottstevenson.com a Fortitude Training je Strašně moc komplexní e-book, knížka o o tréninku, o výživě, o postupech, jaký by měl dělat kulturista, je to to kombinace plno věcí, které jdou skvěle dohromady a a asi tady to nebudu nějak víc rozvíjet, je to věc, to by se měl přečíst asi každý, kdo má za sebou ty základy a chce posunout trošku ty znalosti dál. A další knížka od něj, další e-book, to je Be Your Own Bodybuilding Coach. Je to vlastně o tom coachingu, je to o tom, jak, jak volit ty další kroky nejenom ve své vlastní přípravě, ale taky v přípravě z těch svěřenců, klientů a, a je, to, je to hlubší jak ten 42 Training a je to je hodně o té psychologické stránce věci, takže zase určitě doporučuji tady tu knížku, protože Scott Stevenson je pro mě osobně nejchytřejší člověk v kulturistice a určitě byste do tohohle měli jít. Další dvě knížky, které můžu doporučit, tak to je Everything you need to know about fat loss a Championship Bodybuilding od Krise Asita, což zase Chris je obrovská kapacita, pro mě osobně je to nejlepší trenér v kulturistice a tady ty dvě knížky, to je strašně moc jednoduchý, ale zároveň strašně moc hluboký pohled na, na výživu, na, na doplňky, na trénink, na ty základy, který strašně moc lidí zapomíná. A pokud si chcete něco přečíst a uvědomit si, připomenout si to, co je opravdu důležité, tak tady ty dvě knížky jsou přesně to, do čeho byste měli jít, protože to vám dá asi vážně víc než, než cokoliv jiného, s jednou výjimkou, a to je nějaká opravdu velká hluboká detailní knížka o anatomii a o tom jak funguje lidské tělo protože pokud vás zajímá coaching, pokud vás zajímá něco k tréninku a k tak prostě musíte vědět jak funguje lidské tělo, jak funguje trávení, na čem je postavena hypertrofie, jakým způsobem pracují svaly, jakým způsobem vlastně jakým způsobem pracuje tělo jako celek a co všechno ovlivňuje spánek a a tady ty věci, takže přijďte si nějakou fakt tlustou knížkou o anatomii a to vám dá asi ještě mnohem víc, než jakákoliv jiná knížka o kulturistice. Další otázka, celkově online coaching a jak trenéři vojebávají lidi za nesmyslný prachy. Jasně, je tady plno lidí, plno IFBB pro maker, pro creator, super trenérů z, z Česka, ze zahraničí, kteří opravdu ojebávají lidi za nesmyslný prachy. Já na tady tom nevidím žádný problém, protože nikdo nikoho nenutí vybrat si tohohle trenéra a ty peníze mu dát. Těch trenérů je tady hodně a ty peníze za tady ty trenéry prostě dá někdo, kdo nedokáže najít lepšího trenéra jinde. Takže to je OK. Je to poptávka, je to nabídka a pokud vy si vyberete někoho takového, tak je to jenom na vás. Znamená to, že hledáte špatně, to je vaše chyba a já tady to nikomu rozmluvat nebudu přemýšlejte, já nebudu přemýšlet za vás. Hej, prostě pokud někdo chce nějakýmu českýmu trenérovi dát 500 euro měsíčně za to, že ho bude trénovat, za to, že mu bude radit jak sypat, protože ten trénink a hydelníček se tam pak stejně moc neřeší, tak, tak si to tak robte a je to váš nesmysl, nikoliv nesmyslný prachy. Další otázka, 10 nejlépe pozujících Československých kulturistů. Bože, to je podle mě strašně zlá otázka, protože za prvý to číslo 10 za druhý prostě říkat, kdo pozuje nejlíp. Určitě bych tam nedával třeba kulturisty z té dnešní doby, protože ti dnes nemusí bát takový důraz na ten pózing jako v minulosti, kdy se pózing opravdu hodnotil, kdy to bylo o tom, že kulturistika je krásná. Ale nebudu tady mluvit o těch kulturistech z minulosti, protože v tom nevidím význam řeknou nějaký kulturisty z dnešní doby, kteří pozují opravdu hezky a určitě musím začít u Lukáše osladěla, protože ten pozuje jinak, umí pozovat, umí zapojit všechny ty svaly a to je strašně důležitý. Lukáše bychom si z toho důvodu měli vážit, protože on inspiruje lidi k tomu, aby pózovali líp. Takže určitě Lukáš osladil. Druhé jméno, co můžu zmínit, tak určitě Milan Šádek, protože neznám líp posing nikoho jiného v Česku a na Slovensku než Milana Šádka. Díky tomu, jak moc ho sleduju, kolik mám fotek, kolik jsem viděl videí z těch jeho závodů, takže ten jeho posing znám. Milan trénoval posing, vždycky trénuje ho teďka. Protože jeho postava se pořád mění a on díky tomu musí upravovat ty pózy, protože si mění ty pózy, ve kterých bude on vypadat nejlíp a tady ty pózy potřebuje nejvíc zdokonalit a zároveň potřebuje zdokonalit ty pózy, kde má slabiny a ty slabiny se taky mění s tím, jak se vyvíjí jeho kulturistická kariéra, takže Milan je v tady tom super inspirací, dává si záležet na těch sestavách, což je taky super Líbí se mi to, líbí se mi jak pouzu, a líbí se mi, že vymýšlí i trošku jiné pouzy, než jsou ty tradiční, což je taky super. Takže i on je pro mě jedním z nejlepě pouzovících československých kulturistů. A třetí jméno nebude kulturista, ale bude to kulturistka, bude to Katka Kyptová, protože Katka taky několikrát ukázala, že má vynikající nadání pro pohyb, cit pro pohyb a projevovalo se to v tom jejím pozingu a mně se strašně líbilo, jak pozuje, jak pozuje trošku jinak než ty její soupeřky. Tady to hrozně moc ocenuju, protože je hrozně důležitý odlišovat se od těch soupeřů a zaujmout ty rozočí zase něčím jiným, protože oni si vás pamatují a Katka v tady tom byla dobrá, A i ty ostatní pozy, ty tradiční pozovala fantasticky, takže ona je pro mě jedním z třech lidí, o kterých já vám řeknu a nebudu se pouštět do nějakého hloubějšího průzkumu toho, kdo pouzuje nejlíp a nepozuje nejlíp, protože stejně bych zapomněl na plno lidí, takže teďka můžu říct tři lidi, co pouzují fantasticky a, a to určitě stačí. Předposlední otázka. Dovednosti amerických trenérů v Česku a na Slovensku a doping Amerika versus Česko a Slovensko. Já začnu tím dopingem a doping je v podstatě jenom o tom, jaké má člověk kontakty. To znamená, pokud má dobrý kontakty, tak kdekoliv na světě dokáže sehnat cokoliv a je to kvalitní. Pokud kontakty nemá, tak, tak to bude dopadat trošku jinak a stane se vám, že zajedete za někým do Pardubic a koupíte si tam vlastně úplně něco jiného, než byste chtěli, což je případ plno mladých kluků, kteří si tady to zažili a, a bla, bla, bla. O tom možná někdy jindy. Kvalita v, v Kuwaitu, v Anglii, v Americe... Fakt je to jenom o tom, jaký máte kontakty a pokud ty kontakty máte dobrý, tak se ženete. to, co mají v Kuvajtu, to, co mají v Americe. Jenom v Kuvajtu to může být třeba lehčí, protože to tam není ilegální, jako je to ilegální třeba u nás v Česku, ale, ale může být. Kuvajtu rozhodně nemají lepší strojy než mají třeba v Anglii. Takhle se o tom vyjadřoval mimochodem třeba i ten Luke Sendal, že on prostě ví, že bere to samý, co budou v Kuvajtu, protože takový kontakty má, a že jediný ten rozdíl. V čem oni můžou dělat větší progres je v tom, že se stoprocentně venujou kulturistice. Neřeší nic jiného než trénink, spánek, jídlo, trénink, jídlo, spánek, kardio a tak. Takže to je ten rozdíl a to asi k tomu dopingu Amerika versus Československo. Ale zase, pokud vy stoprocentně nevíte, že ten váš zdroj je kvalitní, tak vlastně nejenom vůbec nevíte, co kupujete, jestli to je opravdu ta látka, kterou vy si chcete koupit a taky nevíte, jestli je tam ta látka v takové množství, což je případ některých českých trenérů, kteří i svým svěřencům prodávali něco, co tam vlastně nebylo anebo toho tam bylo mnohem míň, takže bože. O tomhle s tom určitě veřejně mluvit nebudu, protože to se, to se nehodí, s tím by mohly být problémy, ale jakože fakt pozor na to, protože i ti trenéři s tím vůbec nemají problém, takže i z tohohle důvodu se vy musíte vybrat, kdo vás bude trénovat a, a fakt pozor na to. A ty dovednosti amerických trenérů versus Česko-Slovensko. Já si myslím, že v Česku a na Slovensku jsou... Pokud máme mluvit o těch opravdu dobrých trenérech, jako je, jako je Radek Neumann, Marek Vomáčka, Igor Kopček, Marian Čambal, Jozef Piry, tak tady ti trenéři jsou určitě lepší než třeba George Fara, Matt Porter, Matt Jensen, prostě kulturisti co mají svěřence, kteří jsou na Olympii, fakt dobří trenéři, ale, ale proti těm československým, které já jsem zmiňoval, tak se prostě nechytají. A to je kvůli tomu, že oni nemají tolik teoretických znalostí a nemají takové to oko na kulturistiku, jako tady ty jména. A souvisí to s tím, že jsou z Ameriky, že mají jinou mentalitu, souvisí to s tím, že je nevedli taková jména, jako třeba tady ty jména, které já jsem zmiňoval. Určitě si nemyslete, že když je někdo z Ameriky tak je lepší trenér než ti dobří trenéři z Česka ale zase my tady máme plno trenérů co by nikdy trénovat nikoho neměli co by nikoho neměli připravovat vy si toho všimnete možná třeba tím že já tady ty lidi určitě, určitě nikdy nebudu mít v tady tom podcastu protože o nich vím jak připravují ty svěřence a prostě nechci aby tady ti lidi dostávali exposure abych já jim pomáhal těchma pár tisícema lidí co si, to, co si ten podcast poslechnou Jakkoliv do budoucna, aby se díky mně k ním někdo dostal. Takže tady ty lidi, co zle trénují, tak určitě u, mě, určitě u mě neuvidíte do budoucna. Poslední otázka, taková jednoduchá, ale zároveň asi složitá, protože ten člověk nad tím přemýšlí a bojuje s tím. Takže docela boju s načasováním tréninku během dne, ráno, odpoledne, večer. Tady ta otázka má fakt jednoduchou odpověď, a to je, že je úplně jedno, kdy budeš trénovat. Je úplně jedno, jestli budeš trénovat ráno v 5 hodin jestli budeš trénovat přes den nebo jestli půjdeš trénovat v 10 večer. Je, já ti můžu říct desítky lidí ke každému tady tomu času, kdy trénovali a prostě nepoznáš to na tom, jaký měli výsledky, nepoznáš to na tom, jak kvalitní kulturisti byli, jak kvalitní kulturisti se z nich stali stávají nebo stanou. Můžeš trénovat ráno na lačno, můžeš trénovat večer před posledním jídlem, dokonce můžeš dávat kardio v noci a prostě... Je to, je to úplně jedno, jde pouze o tom, aby si tady tomu plánu adekvátně nastavili stravovací plán, aby si zvládal jíst po tom tréninku, pokud možno i před tím tréninkem, ale zase. Pokud půjdeš večer ráno na lešnu a pak se strašně moc najíš, je to úplně v pohodě. Vůbec to nemusíš řešit a ani nemusíš před tím tréninkem dávat takový kokotiny, jako jsou BCAčka a Mina, nebo já ještě nevím, co kdo vymýšlí teďka. Glutamin, bože můj, glutamin dávejte jenom v případě, že máte zlý trávení nebo zlou imunitu, jinak se glutaminu vyhněte, prostě není důvod. Rozhodně ne pro kulturistický účely. Takže to, co tobě vyhovuje nejvíc, to, co tobě pasuje do toho dne nejlíp, jestli přijdeš večer v 8 hodin z práce, tak stejně tady to není výmluva pro to, abys tys nemohl v 9 hodin cvičit, pokud je nějaká posolovna otevřená a tobě se to nehodí jinam je to úplně jedno, jde jenom o to aby ses po tom tréninku ještě najedl a, a to samý ráno vlastně ráno, když půjdeš na lašno je to úplně jedno, Dí ráno na lašno, ale dej si pak o to větší ranějky dej si o to větší snídaní a, a bude to všechno v pohodě jde jenom o to, nastavit tady ten režim v kombinaci s jídelníčkem a všechno to bude fungovat perfektně to je asi všechno, co mě napadá ve stručnosti k tady otázce a jak jsem řekl, tady ta otázka určitě se nad tím zamýšlí hodně lidí, ale má fakt jednoduchou odpověď a tady to není ta věc, která rozhoduje o tom, jak člověk bude nabírat svaly a nebo nebude. Ty musíš do toho tréninku dát 100%, tvůj jídelníček musíš držet přesně tak, jak ho máš nastavený a to je všechno. To, kdy budeš trénovat, to je úplně jedno. Na závěr tu mám ještě jednu otázku, je to otázka, na kterou se mě ptáte strašně často, takže na ní tady odpovím. Otázka zní, jestli plánuju dělat i jiný podcasty ze světa sportu a nejenom ze světa kulturistiky. Já jsem nad tím přemýšlel, hrozně moc rád bych to dělal, protože by mě to strašně bavilo. Je to o tom, že s kulturistama se můžu bavit o nějaký jedné věci a pak musím rozebírat je samotný, ale kdybych takhle mohl mluvit i s ostatními sportovci, tak toho proberu mnohem víc, dostanu se k jiným tématům a to by mě strašně moc bavilo, zajímalo a mám takhle plno sportovců, se kterými bych takhle rád udělal podcast, protože bych je já rád poznal a myslím si, že byste je rádi poznali i vy. Takže strašně moc rád bych to tak dělal ale trošku sobecky jsem se rozhodl, že to neudělám, ne do té doby, dokud mi tady ten podcast, Honza Cavalier podcast, který dělám ze světa kulturistiky, nezačne vracet ty náklady, které do něj dávám. To znamená náklady na to vybavení, náklady na to, že mě to stojí strašně moc času, některá epizoda, to znamená cestování za tím člověkem, následné editování a příprava, aby všechno bylo na internetu, aby bylo všechno v těch formátech, jaký vyžaduje internet, trvá třeba celý den, někdy i díl a to je strašně moc. Když bych takhle měl nahrávat ještě s někým dalším, tak už bych měl třeba zapráskaný dva dny celého týdne, takže dva ze 7 dnů bych prostě jenom prodělával, nic bych nedělal. Stálo by mě to strašně moc času, stálo by mě to díky tomu strašně moc peněz a to si zatím dovolit nemůžu. Takže z tohohle důvodu zatím ne. A dokud se Honza Kavlír nestane projektem, který se mi nějakým způsobem vrací, tak to ani dělat nebudu. Já doufám, že třeba už v průběhu roku 2019 se tady to změní a já budu moct odpovědět trošku jinak na tady tu otázku, ale zatím ne. A do budoucna, pokud ano, tak to bude super. Ale jak říkám, musí se to změnit, aby taková situace mohla nastat. A to by bylo všechno pro dnešek. Moc vám děkuji za čas, který věnujete poslouchání tohoto podcastu. Do 26. prosince si ode mě pořádně oddychněte. Užijte si svátky. Milíškujte se se svými bližními a buďte s nimi co nejvíc, co to jde. To je totiž to vůbec nejvíc, co můžete pro kohokoliv udělat. Pokud chcete dát ten nejlepší vánoční dárek mně, tak tuhle i moje starší epizody sdílejte u sebe na Instagramu a na Facebooku. A hlavně přidejte odkaz, přes který se každý na podcast dostane co nejdřív. Teď už ale mizím. Fiu! A do příště...